0: Velkommen til Hus Guds tjeneste. Mitt navn er Irene Keiv, og jeg får til daglig jobbe mye med huskirkene våre. Og jeg er så begeistret, for jeg er der som får ta imot så mange nydelige vittnesbord om hvordan folk lever hverdagen sin på skolen, i hjemmene, i nabolaget, ja, rundt omkring. De ville være bevisste ytterfølgere av Jesus i denne tida. Og kanske enda mer då blir det synligt. Hade hadde en telefon fra en som går i huskyrka, så fortalte at det på så hade de innkalt til nattevær, de som gikk i huskyrka, med retningslinger som vi vet om smittevern. Men det hadde betytt så utrolig mye for henne, for det hun var alene og kjente bare hvordan hun hadde en familie i huskirken sin, så ikke glemte henne i påsken, der de fikk takke av Jesus og be for hverandre og bare oppleve påskens budskap. Det underlige er jo at vi møter folk fra hele Norge. Folk ringer inn og spør om vi kan be for dem, for de er syke, eller det er ting som pågår i familien. Ja, jeg får ikke spørsmål. Jeg tror jeg har fått ti spørsmål fra hele landet, der de spør om de kan få lov til å være med i huskyrket. For det at de har ikke noe fellesskap. Så siden det går på digitalt, så lurer de på om de kan få lov til å med. Og det er fantastisk å vede at budskapet vårt når ut. Og så har jeg en gilde ting å si, og det var det at fengselspresten ringde oss borte. Jeg har et enormt behov for å få hjelp til en familie som har så lite nettverk. Og så tenkte jeg på dere i Ymmekirke og som driver godhet. Kan dock hjelpe oss også? «Du, vet du hva jeg gjør? Jeg en telefon, og så tar lederen i den huskirken sine telefoner, og så ringer han tilbake i går kveld og sier «Vet du hva? med tar hele det prosjektet, med fordeler det, og vi vil bety en forskjell. Takk Gud for å ha mennesker som vil bruke tid å si, hendene sine, munnen sin og fødene sine til å bety en forskjell i mennesket sitt liv.» La oss Takk, Jesus, for at det sammen med deg og sammen med for hverandre med får erfare din kraft og ditt nærvær og din længsel ikke til bety en forskjell i hverandres liv og i andres liv. Jesus, jeg takker deg for det at det er ikke er noen lockdown i ditt rike, Nei, Jesus, vi ønsker bare å vise tydeligere og tydeligere som menighet at du er veien, sannheten og livet. Amen. I dag skal takkegaven vi gir bort gå til byen vår. Nærmere bestemte alternativ til voldsenteret i Stavanger, de gir hjelp til mennesker i Stavanger, Sandnes, Sola, Strand, Klepp, Kvitsøy og Time. Det er et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å slutte å bruke vold mot partneren eller barna. Og for voksne og barn som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Vår takkegave skal bringe håp og glede ved at med får utstyr, får gi de utstyr og resurser til de barna som er på senteret. Øremerket barna. La oss gi røst og glede disse barna som har vært utsatt for så vonde ting. Takk for at du vil gi en gave. En røst gave. Nummeret du vips inn er 11- 8, 3, 5.
1: God påske fortsatt påske er ikke noe som man har noen dager i året med påske er denne virkeligheten som du forlover å leve i gjennom hele året så derfor så passer egentlig god påske hele året Velkommen er du til Guds kjennelsen Fortsatt, og i kveld har jeg et fantastisk budskap som jeg tror betyr mye for deg, for det har betytt mye for meg. Jeg heter Martin Keiv, jeg har gleden til å være en del av pastorteamet her i IMI, og vi skal ha et fokus eh, på oppstandelsen i dag. Ja. Eh, det et faktum at vi har feiret påsk, og vi så begeistret, spesielt for første påskedag. med bruker ord som tilgivelse, vi snakker om nytt håp, vi snakker om nytt liv. Men faktum er at den første påskedag eh, som disiplene opplevde, og som menneskene rundt Jesus opplevde, det er var en smertefull opplevelse. Oppstandelsesmåningen var ikke god, tvert imot. Inngang på den dagen var total kaos. Det var sorg, det var fortvilelse, det var håpløshet og mye smerte. På den ene siden så møter du de menneskene som ikke forstod hva Jesus hadde sagt, eller husker hva han hadde sagt. Og på den andra siden så møter du altså personer fra himmelen, som virker litt sånn satt på siden, for de stiller noen merkelige spørsmål. Eh, de spør, hvorfor gråter du, kvinne? Det var jo opplekk hvorfor hun grein. Hva gjør dere her? Eh, hvem leider du ute? Ja, det var jo også selvsagt eh, från noen spørsmål. Men sagen er den, hvorfor tar jeg dette? Med oppstandelsen så tas vi inn i en ny virkelighet. En ny måte å se på, en ny måte å tenke på. Englene, de tar oss inn i å se livet fra himmelen fra et himmelsk perspektiv. Og det er et faktum at et grunnleggende bibelsk løfte til hans folk, det er nemlig løft øynene til himmelen før du ser til jordet her nede. Langfredag. Aldri hadde verden opplevd en slik smerte som ved hendelsene langfredag. Jord reagerte med jordshjelv. Univers går i svart i møte med denne voldsomme smerte som, som synliggjøres. Det de opplever, mennesker og naturen, det er, denne, det er hvor all synd og all smerte legges på denne Jesus. Ja, han, han ikke bare eh, tar vår synd, han blir vår synd. Det diskuterer vi om han døde rettferdig, urettferdig, Jesus døde rettferdig. Fordi han ble oss der han henger på korset. Han ble hjortesønn, ikke symbolsk, reelt. Han ble deg og meg. Langfredag. Langfredag er om deg, for deg, ved en Gud som har steget ned og tatt din og min plass. Det er mysteriet det. Forstår det? Nei, men jeg tror det. Allmaktens Gud går inn, og så tar han selve straffen. Den hellige, den redferdige Gud elsker så høyt at han stiger ned og tar menneskets plass og gir mennesket en ny mulighet til å velge Gud på nytt. En ting til. Ikke bare verden gjennomlever et møte med en ufattelig smerte, men også himmelen. Himmelen ved enheten Fader, Sønn og Hellig Ånd, opplever og erfare når de ser Jesus henge på korset, så er det som at hele himmelen gråter i smerte over det de ser. For faktum er at det er ikke bare Jesus som henger der, men det hele Guddommen som henger på det korset. Faderen og sønnen og den hellige ånd henger der hvor Gud er en. Lytter seg det slik at det er Gud mot Gud. Faderen forlot aldri Jesus og fikk et tilsku av til det voldsomme som hentet på korset. Like lite som han forlattet ditt og mitt liv i vår smerte, i det som er vanskelig i vår liv. Ja, men hva er Jesu ord da? Ja, hør nå, følelsen av å være forlattet er en ting. Noe annet er virkeligheten. Og ofte blir det slik at når smerten blir stor, så skjuler det Gud for oss. Men så slutter du ikke der. For Jesu siste ord for korset er jo «Far i dine hender» overlatter jeg min sjel. Gammel jødisk formulering som at når jeg legger meg om kvelden, så vil jeg vede igjennom bønnen at du vil møte meg med morgenen den neste dagen. Korset er Guds nøkkel i døra til forsoning og gjenopprettelse av forholdet med en Gud som er forsonet for alle mennesker. Påskedag, oppstandelsesdagen, er Guds godkjenning av langfredag, som det sted hvor Gud har gjort opp for mennesket, og mennesket er satt fri til å følge ham. Tre korte glimt, tre korte glimt med konsekvensene av oppstandelsen. Oppstandelsen gir oss en ny bekjennelse. Ja, det er så viktig. Ja, det er viktig for det du bekjenner, det blir du. Eh, oppstannelsen ger oss del i Guds plan for mennesket. Et centrum som griper tilbake i menneskets historie. For fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet. Amen. Sier Paulus i romerbrevet kapitel 11, vers 33. Når urkirken, den første kirken, bekjente at Jesus er Herre, så var det ikke bare en bekreftelse på at Jesus var Herre og med var hans tjenere. Når tviler han Thomas i mørket i møte med den oppstande bekjenne «Min Herre og min Gud», så griper han tilbake til Israels folkets grunnleggende bekjennelse, nemlig «Herren er vår Gud, du løser om denne i femte Mosebok, kapitel 6. Og her finner vi den dypeste oppenbaring som gir oss et møte med Guds natur, hans relasjon med verden, og hans forhold til alle sider ved menneskenes liv. La oss høre kan som er skrevet i Guds ord. Hør Israel, eller hør Norge. Herren, vår Gud, Herren er en, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din skjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, husk det foreldre, og snakker du om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha den på pannen som et merke. Du skal skrive den på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Din bekjennelse avgir innholdet i ditt liv og retningen i ditt liv. Derfor blir det så viktig. Oppstandelsen tar oss i en ny bekjennelse. Hvorfor? Som jeg ikke sier, fordi bekjennelsen tar oss in i en ny livsforståelse. Det var ett kallt de israelitene om å leve livet under lederskap av den ene sanne Gud, og ikke under tyranniet av de andre gudene. En ting Gud er fokusert på alle sider med menneskets liv, og ikke bare det så såkalt åndelige. Bibelen skiller ikke mellom det åndelige og det så såkalt vertslige materielle. Alt i livet tilhører Gud, og sann Guds tilbedelse innebærer at det bringer Alt innenfor hans ansikt. For det er jo nettopp det som konstituerer sann tilbedelse. Syndens vesen er at den bærer opprøret med seg. Synden er nemlig i sitt vesen opprør mot Gud og vender Gud ryggen. Gud sier, jeg vil være her i ditt liv, og ved det vil du bli bevart. Vi oppstannelsen gis menneske et nytt utgangspunkt for livet. Det struktureras det det påvis det det Jesus Kristus. Han blev vårt fokuspunkt för Guds relationer och vid det har du både utgångspunkte, innehållet og riktningen for livet ditt. Disippelskap er egentligen det vi snackar om. Det att bli lik Jesus, vår herre og Gud. Och det er selve kyrkan som på sig själve kyrka sitt fokus og sitt kraftcenter. Eh, oppstandelsen gir oss en ny bekjennelse det andre det gjør, det er at oppstandelsen gir oss nytt liv oppstandelsen er begynnelsen på det nye livet, fred være med dere, sier Jesus de, de fortvilte disiplene som far har sendt mig sender jeg dere, ta imot den helgen hva er det som skjer? du blir del av en bevegelse som startet i Guds hirte for et perspektiv eh, du blir en del av Guds bevegelse som Guds Gusjjerte mot menneske. Den samme missionalehold missionale, missionale h eh, herligtskraft, som før den en tre en ge gyd til menneske, føre no menneske, samme væ mot andre mennesker. Som en del, av et nytt folk det nye livet gir oss del i et nytt folk ikke de perfekte de som til, men de som trodde og vågte og satt seg på Gud de som hadde venn seg mot Gud for å fra ham livet og nåden du ser det, omvennelse det er å snu sig mot Gud Man har gjort dette i syndegreier men poenget og hovedfokuset omvennelse er egentlig å snu seg mot Gud og ta imot det han gir Tänke, handle som Gud. La Gud få lov Gud i livet ditt. Det var dette som kjennetegnet mennesker fra begynnelsen av, og som kjennetegnet Jesu liv. Bekjennelsen er nettopp bekjennelsen om at Gud skal være Gud i ens liv. Så jeg kan på sig si, slepp han inn, og la han få Gud i livet ditt. Og så går det 50 dager etter denne påskedagen, så kommer pinse kraften til å fullføre det nye livet med betydning for andre. Og så det siste, om oppstannelsen gir oss nytt mål. Oppstannelsen er en påminnelse om evigheten. Inslag av englene sier mest av alt mye om et spesielt nærvær av himmelen. Bibelens siste bok er full av ord om engler og av himmelen. Og det interessante er at noe er det siste Jesus sier til sine disipler før han forlater dem, det leser vi om i Johannes Evangeliet, Kapitel 14. Her kan han si det. kan han si det. La bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig, For i min fars hus er det mange rum, Var det ikke slik? hadde jeg sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. I dag begynner resten av ditt liv med himmelen som mål. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, med takker deg. Fordi at du kom til vår jord, du steg ned, ble verandre, og så tok du det som var vår synd, vår nederlag, alt som var i opprør mot deg, det betalte du for, og så tok du det bort. Og du sier det er utslettad. Med tacker dig för varje enkelhet som hörr dette budskap idag ska be dig det du har begynt ska du fullföra. Far, du har gett oss en ny bekännelse. För du har gett oss ett nytt liv. Du har gett oss för ett nytt mål. Tack Gud, för att du møter oss där vi är för att fullföra det som du vant oss på korset. Med tacker dig och med tillbedja Jesus. Amen. Och så kan du få lov til i gruppe å på en vis ta noe av det du har hørt. Hva, hva er det viktigste du har hørt av denne uh, kortundervisningen? Hva bekjenner du i ditt hjerte? Vad bekjenner du? Det er det ene. Og det andre er, vad er, er fokus i ditt liv? For vad du bekjenner, vil du också fokusere på. Så det andre spørsmålet er, hva er fokuset i ditt liv? Lykke til!
0: Tusen takk, Martin, for en nydelig brekk. Eh, det skaper tro, og det skaper trygghet, og det skaper lengsel til å leve ut dette Jesuslivet. Og sitter du her og tenker, vet du hva, jeg må få tag i denne Jesus. Hvor skal jeg gjøre det? Da ber du sammen med meg denne bønnen. For Jesus sier at han ga sitt liv for at nettopp du, skulle få ta imot med å si takk Gud. Så nå ber vi sammen. Gode Gud, Tack for at du elsker verden så høyt. At du sendte din sønn for å dø for oss. Jesus, takk for at du tog bort all min synd på korset. Og har gitt meg evig liv. Jeg tror at du sto opp igjen og lever i dag heg vill vara en ächte fyller av dig fyll mig med din heliga ande amen och før du ska få ta emot herrens välsignelser så må jag bara säga si, har du lust och bli en del av menigheten ta for exempel et skritt längre fram och bli medlem så nästa söndag så blir det medlemsopptakelse. Og då sender du bare en mail til Immikirke og sier ditt navn, og så sier du «Jeg vil bli med». Så velkommen skal du være til medlemsmøte. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.